0: In der Lektion 167 werden wir daran erinnert, es gibt ein Leben, und das teile ich mit Gott. Also es gibt keine zwei Leben, es gibt nur ein Leben, das ich mit Gott teile. Und wir glauben, wir hätten dieses eine Leben auf der körperlichen Ebene, und dann gibt es noch ein anderes Leben, Und das nennen wir den Himmel oder das Reich Gottes und Ähnliches mehr. Es gibt nur dieses eine Leben und das teile ich mit Gott. Also ist dies hier wirklich eine Illusion. Was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, ist eine Illusion. Und wir müssen verstehen lernen, wenn wir es wollen, dass es sich genau so verhält. Denn es gibt nicht zwei verschiedene Arten von Leben. Denn das Leben ist wie die die Wahrheit. Es hat keine keine Gerade. Es ist der eine Zustand, den alles, was Gott erschaffen hat, miteinander teilt. Wie alle seine Gedanken hat es kein Gegenteil. Es gibt keinen Tod, weil das, was Gott erschuf, sein Leben mit ihm teilt. Es gibt keinen Tod, weil ein Gegenteil zu Gott nicht existiert. Es gibt keinen Tod, weil der Vater und der Sohn eins sind. Und in dieser Welt scheint es einen Zustand zu geben, der das Gegenteil des Lebens ist. Du nennst ihn Tod. Indessen haben wir gelernt, dass die Idee des Todes viele Formen annimmt. Sie ist eine Idee, die allen Gefühlen zugrunde liegt, welche nicht zutiefst glückliche sind. Sie ist der Alarm, auf den du mit irgendeiner Reaktion antwortest, die nicht vollkommene Freude ist. Jeder Kummer und Verlust, jede Ängstlichkeit, jedes Leiden und jeder Schmerz, sogar ein kleiner Seufzer der Ermattung, ein leichtes Unbehagen oder das leichteste Stirnrunzeln erkennen den Tod an. Und sie verleugnen damit dass du lebst. Und wir denken, der Körper, das Leben, es gehört zum Tod. Das haben wir einfach akzeptiert, ohne es zu hinterfragen. Und der Tod wird im Wörterbuch Wörterbuch als das dauerhafte Ende lebenswichtiger Prozesse definiert. Ah ja. Das dauerhafte Ende lebenswichtiger Prozesse. Und Vitalität wird als voller Energie und Lebendigkeit definiert. Und wir befinden uns hier in in einer, in einer natürlichen Reihe von Veränderungen. Aber was bist du? Bist du diese Veränderung? Was sind lebenswichtige Prozesse? Wenn wir hier den Tod erfahren, sehen wir, dass die Organe nicht mehr funktioniert, der Körper nicht mehr atmet und wir definieren dies als Tod. Irgendjemand ist nicht mehr da, sei es ein Freund, ein Naher Verwandter oder wo immer wir das wahrnehmen. Was wirklich passiert, die Energieform wurde verändert. Die Energie jedoch ist immer noch da. Wenn du den reinen Seinszustand erfährst und das dauerhafte Leben in dir anerkennst, dann wirst du wissen, dass dieses dauerhafte Leben die reine Lebenspräsenz vor zwei Minuten dieselbe ist wie jetzt. Und deshalb lade ich dich ein, die reine Lebenspräsenz anzuerkennen. Ich lebe jetzt. Nicht als dieses vergängliche Etwas, sondern als die Anerkennung des ewigen Daseins ewiger Manifestation des einen Seins. Und so stelle ich dir eine Frage. Und diese Frage, wenn du dir die wirklich stellst und hinter während dieser Frage hinter alle Formen blickst, dann wirst du sofort diesen reinen Seinszustand erfassen, von dem wir hier sprechen, Das ewige Leben. Was bist du, wenn es keinen Tod gibt? Und jetzt machen wir die Erfahrung des ewigen Lebens. Du hast einen Schimmer oder einen, ja, du hast zumindest einen Schimmer davon jetzt erhascht. Du hast etwas erhalten. Was bist du? Wenn ich, was, was bin ich, wenn ich nicht mehr an den Tod glaube? Denn der Tod ist nur ein Glaube. Stelle dir diese Frage immer wieder. Stelle dir immer das, stelle dir immer wieder diese Frage, damit du mehr und mehr dich in diesem einen, reinen, völlig klaren Seinszustand ausdehnst. Was bin ich, wenn es den Tod nicht gibt? Und wir sind hier wieder in dieser Lektion aufgefordert, ähm, gewiss zu sein, dass diese Lektion hier der Wahrheit entspricht. Nicht nur einfach lesen und wow, das ist ja toll und ich habe es schon immer gewusst, sondern wir sind hier aufgefordert, in dieser Gewissheit zu sein. Denn wenn du in dieser Gewissheit bist, was kann dich dann noch bedrohen? Der Gedanke an den Tod beziehungsweise der Glaube an den Tod bringt ja all die seltsamen Formen der Angst hervor, bringt all den Mangel hervor, bringt all den Schmerz und die Krankheit hervor, bringt all die Sorge hervor. Es ist nur dieser verrückte Glaube an den Tod. Wie hypnotisiert schauen wir auf den Tod und hoffen, dass er noch nicht so schnell kommt. Und wer auf diese Art und Weise auf sein Ende schaut, das dann irgendwann naht, derjenige kann nicht lebendig sein. Er hat seine Energiezentren verschlossen, das Leben verschlossen, wird dadurch gehindert, durch ihn hindurch zu fließen und erwartet auf das Unausweichliche. Und im Kurs wurde uns schon oft gesagt: Du bist kein Körper, du bist frei. Und wenn wir sehen, dass der kleinste Seufzer das Verneinen des Glücks ist, dann wollen wir hier nicht zu Glückspropheten werden. Wir wollen uns keine Fluskeln aufsetzen. Wir sind glücklich und uns jeden Morgen am Spiegel erzählen, dass es so ist. Das war vielleicht mal eine Zeit lang hilfreich. Wir wollen über diese Programmierung hinausgehen. Wir wollen nicht nur glücklich sein. Wir geben uns nicht mehr zufrieden, indem wir viel Geld haben, eine goldene Fessel an unseren Füßen zu haben, die uns an die Welt bindet. Wir wollen über das selbstgemachte Glück hinausgehen, das, von dem du genau weißt, sehr bedroht ist. Wir wollen die Tatsache akzeptieren, dass du ewiges Leben bist. Beginne dies zu üben. Gehe wirklich in diese Übung und Dein, richtet dein ganzes Interesse darauf aus, das herauszufinden. Und jedes Mal, wenn du dich in dem heiligen Augenblick übst, den reinen Seinszustand zu erfahren, wird deine Erkenntnis diesbezüglich ausweiten können. Du wirst in die Erfahrung kommen, dass du reines Leben bist reines Dasein, göttliche Anwesenheit. Und dann ist es für dich keine keine Mühe mehr, im Anderen diesen heiligen Freund zu sehen, den Christus anzuerkennen, das ewige Leben anzuerkennen. Du wirst beginnen, dies in jedem Lebewesen zu bemerken, und indem du es bemerkst, wirst du zu dem selbst. Jedoch, wenn du überall den Tod siehst, das Vergängliche siehst, das Veränderliche siehst, ja, dann bist auch du derjenige, der sich diesem Schicksal unterworfen hat. Wir machen uns zu Sklaven des Egos. Und so wollen wir unser Sklaventum beenden denn der freie Wille ist uns gegeben. Wir wollen nicht mehr in diesem ewigen Kreislauf von Leben und Tod und von Karma und hoffentlich geht es uns gut dabei, dem wollen wir wirklich entrinnen. Und ich habe es schon immer wieder erwähnt, es ist das Leichteste, was wir tun können. Lass diesen Weg ein leichter sein. Verliere dich nicht in deinen verwirrenden Erkenntnissen, in deinen verwirrenden Fragen, die du dir dann stellst. Ja, aber was ist nach dem Tod? Oder wie sieht das aus? Heute genügt es anzuerkennen, dass es keinen Tod gibt, sondern nur das ewige Leben, das du mit Gott teilst. Das ist alles. Nur das wollen wir anerkennen und aus dem heraus fließen weitere universelle, hilfreiche Informationen in deinen Geist, die dich darin unterstützen, in diese Erkenntnis zu gelangen. Aber wenn ich aufgrund meines geistigen, meines freien Willens und meiner geistigen, schöpferischen Kraft, die mir nach wie vor inne wohnt, immer wieder einen Traum wahrmache, in dem ich es nur veränderliches gibt dann muss ich es kraft dessen was ich bin immer wieder erfahren ich mache gegenstände wahr die vergänglich sind genauso wie Körper die vergänglich sind diese fähigkeit habe ich in einem traum und Es nützt uns nichts, den Traum schöner zu machen. Es nützt uns nichts, den Traum zu verändern. Es nützt uns nichts, im Widerstand zu sein mit den unterschiedlichen Ereignissen, die sich im Traum darstellen. Es nützt nützt überhaupt nichts, sich innerhalb des Traums irgendwelche Ziele zu setzen, damit er besser wird. Es ist immer noch ein Traum. Ein Traum ist ein Traum. Natürlich kannst du dir sagen, ich habe jetzt einen besseren Traum wie vor zehn Jahren, weil ich ein Haus habe und Familie und Kinder. Und dennoch bist du in Angst. In Angst darum, das wieder zu verlieren. Sei ganz ehrlich, es ist so. Und wer diese Angst des Todes nicht besiegt, weil er immer noch in diesem naiven Glauben verhaftet ist, dass wenn du mehr erschaffst, dass du dich dann glücklicher und freier fühlst. Derjenige macht sich zu einem Opfer. Er opfert sich dem Tode. Das ganze Dasein über macht er den Tod zu seinem Götzen. Und er merkt nicht, was er sich dabei selbst antut. Noch einmal, was wir hier erfahren ist die Veränderung der Form. Aber was hat die Form erschaffen? Was hat die Form hervorgebracht? Was ist in der Form, das unvergänglich ist? Finde das heraus. Die Toten sind nicht tot. Sie haben ihre Energie verändert, so könnte man sagen. Es gibt keinen Tod. Es gibt nur Veränderung auf der Formebene. Aber das Leben ist ewig. Und deshalb bist du und ich und wir, wir sind ewiges Leben. Das dauerhafte Ende von Lebensenergie existiert nicht. Es ist nur eine Einbildung. Und jeder von uns, der bereit ist, mit Vernunft genau auf dieses hinzuschauen, kann erkennen, dass es den Tod nie gegeben hat. Schau wirklich vernünftig darauf. Die Lebensenergie, die Lebenskraft, die, das ewige Sein in allen Formen hat nie aufgehört. Es stimmt, dass es Übergänge gibt im Traum. Veränderungen finden statt im Traum. Aber das Leben selbst kann nicht enden. Finde heraus, ich lebe jetzt. Du kannst es im Augenblick auf dieser oberflächlichen Art betrachten, wie du dich bisher betrachtet hast. Ich lebe jetzt. Und dann gehst du tiefer und bist bereit, die reine Lebensessenz zu fühlen, die jetzt in dir ist. Was bist du, wenn es keinen Tod gibt? Was bist du, wenn es keine Probleme zu lösen gibt. Fühle das, werde vernünftig und schau sanft genau darauf. Erwachen bedeutet letztendlich zu erkennen, dass alles Leben das Leben selbst ist. Fortlaufend und nicht irgendeine vorübergehende Form. Und das Erwachen oder den Frieden oder die Erleuchtung, die du suchst, ist vor dem nächsten Atemzug. Weil auch vor dem nächsten Atemzug findest du das gleiche Leben wie danach. Und es braucht gar nicht so viel Erkenntnis, es braucht gar nicht so viel theoretisieren oder darüber nachdenken, es ist jetzt präsent, es ist jetzt vollkommen präsent. Da, das, wonach du suchst, ist jetzt absolut verfügbar. Und wir gehen, wir sind jetzt in einem Stadium, in dem wir über das Versuchen, ich versuche, den Christus in dir zu sehen. Über dieses Stadium gehen wir hinaus. Wir gehen jetzt in die Gewissheit, und das könnten wir ruhig durchaus tun, nach 166 Tagen dieses Studiums. Wir gehen jetzt in die Gewissheit, Christus in in jedem zu sehen. Nicht mehr versuchen. Ich versuche zu vergeben, aber es geht nicht. Ja, vor kurzem hatten wir eine wunderschöne Übung, die jemand vorgestellt hat. Setze dich auf einen Stuhl und versuche aufzustehen. Versuche aufzustehen. Ah ja, wow, das ist ja interessant. Ich versuche aufzustehen. Was passiert dann? Vielleicht bleibe ich sitzen, weil weil ich gar nicht weiß, wie es geht zu versuchen aufzustehen. Ich stehe jetzt auf. Punkt. Und dann erhebt sich der Körper. Im Versuchen werden wir immer scheitern. Ich sehe jetzt den Christus in dir. Ich sehe jetzt das ewige Leben in dir. Ich sehe jetzt die Wahrheit in dir. Das ist es, woran wir uns jetzt orientieren sollten. Wir bleiben in der Gewissheit. Und diese Gewissheit wird uns aufzeigen, dass ewiges Leben in allem ist. Genauso wie ge- genauso gewiss stehen wir auf. Wir sitzen auf einem Stuhl. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Zack setzt sich der Körper in Bewegung und du schnurst strack, sitzt du im Auto oder wo auch immer, oder auf dem Fahrrad und gehst zur Arbeit. Oder du bleibst auf dem Stuhl sitzen und sagst, ich versuche jetzt zur Arbeit zu gehen. Interessant, nicht wahr? Schon musst du überlegen, wie du das tun kannst. (lacht) Wenn Wenn du zum ersten Mal zur Arbeit gehst und dir sagst, ich versuche jetzt zur Arbeit zu gehen, musst du dir einen Plan machen. Wie könnte das aussehen? Soll ich mit der Straßenbahn fahren? Soll ich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder laufen? Und ich ich gehe jetzt zur Arbeit. Es hat eine ganz andere Kraft. Ich sehe jetzt den Christus in dir. Ich sehe jetzt das ewige Leben in dir. Ich sehe jetzt den heiligen Freund in dir. Hier wird eine völlig andere Motivation in deinem Geist erweckt. Hier mobilisierst du Kräfte, die du bisher unterdrückt hast im Versuchen. Oder in der Idee, ich verstehe das nicht. Oder in der Idee, na mal sehen, ob das wirklich wahr ist. Wie gesagt, über dieses Stadium gehen wir jetzt hinaus. Jetzt gehen wir in die Gewissheit. wenn du deine Augen öffnest und irgendeinen Gegenstand in deiner Wohnung anschaust, musst du nicht versuchen, diesen Gegenstand zu sehen. Du siehst ihn einfach. Du musst nicht versuchen, irgendetwas zu tun. Du tust es einfach. Du siehst einfach. Und die Geistige Schau ist genau das, ist genau dasselbe. Christus ist da, in jedem Menschen. Ich sehe es jetzt einfach. Ich bin in der Lage, ihn genau dort zu sehen. Und das Problem ist eben, dass wir viele Versuche, viele Abschimmungen und Blockaden darüber errichtet haben, die uns die Sicht versperren. Wir sehen dann, und die Blockaden sind die Widerspiegelung unserer eigenen unerlösten Ideen, anstatt zu sehen, wer wirklich vor uns ist, nämlich Christus. Und der Weg zur geistigen Sicht ist der Weg, Christus in jedem Bruder, in jeder Schwester, in jedem Menschen zu sehen, der dir begegnet. Das ist einfach. Dann durchdringen wir unsere Schichten der Blindheit. Und dann hören wir endlich auf zu versuchen. Denn dann beginnen wir wahrhaftig zu sehen. Und wer wahrhaftig sieht, hat alle Versuche aufgegeben. Er befindet sich in der Gewissheit, eins in Gott zu sein. Er befindet sich in der Gewissheit, Frieden in jedem und allem zu sehen. Lass von dieser Gewissheit nicht los. Du hast dich bisher in eine Gewissheit manövriert, die eigentlich unmöglich ist, im Glauben ein getrennter Körper von einer Welt da draußen zu sein. Du bist dir absolut gewiss, dass dies so ist. Und jetzt entfachen wir unseren freien Willen, der eins ist mit dem Willen Gottes, und erlauben uns, den Christus in allem und jedem anzuerkennen und zu sehen. Wir lassen alle Versuche hinter uns. Einverstanden?